0: Hola chicos y chicas, pueden pasar Si desean conocer a los asesinos más despiadados de todos los tiempos Les invito a quedarse Detrás de cada historia, detrás de cada horror Hay víctimas y familias rotas cuya memoria queremos respetar Mi nombre es Nancy Dugan y estás en Audio Killers. El contenido de este podcast puede resultar perturbador para algunas personas. Se recomienda discreción. Hola, bienvenidos y bienvenidas a esta primera entrega de Audio Killers. En este primer episodio les voy a contar la historia de uno de los criminales um, más interesantes y, y paradigmáticos también de principios del siglo XX Estamos hablando de Le Bac Bleu de Gambé, El barba Azul de Gambé Hablamos de Henri Desiré Landreau. ¿Mm? Landreau, que se escribe Landrou, y era muy común en mi infancia, escuchar este, este nombre, este apellido, eh, en alusión a aquellos este, hombres que este, estafaban a, a incautas damas. Eh, es una especie de Casanova, pero delincuente, ¿no? De eso se trata. En el caso de, de Henri Landreau estamos hablando de un eh, asesino peligrosísimo, un eh, uxoricida. ¿Por qué le llamamos así? El uxoricidio es matar a la esposa, a la novia, matar a la mujer, pero no eh, no alude al, este, al complejo espectro de cuando hablamos de femicidio, ¿no? que es algo que se acuñó mucho después y que ya sabemos todos de qué se trata. Eh, en ese momento le podíamos eh, llamar uxoricida. Bueno, eh, este tipo, eh, Henri-Désiré Landreau, eh, desarrolla eh, sus fechorías y sus... Eh, terribles crímenes también eh, en el periodo de la guerra eh, la gran guerra como se la llamó entonces a la primera guerra mundial eh, esta eh, tuvo lugar entre los años 1914 y 1918 eh, ha sido el mayor apocalipsis vivido en Europa hasta ese momento eh, nos vamos a centrar ...en Francia, más precisamente en París... ...una Francia devastada por el error... ...horror que se, eh, que se sucedían en las trincheras de Bélgica... Eh, ...con una cantidad exorbitante de bajas de soldados... ...y entonces se promueve una, eh, una verdadera fábrica de viudas... ...en ese momento, ¿no? aparecen las viudas por todas partes... ...y señoritas que perdían... Eh, así tan tristemente, tan trágicamente a sus prometidos y también perdían la posibilidad de cumplir ese acariciado sueño de llevar una vida de hogar, este, ubicarse bien y cumplir con todos los mandatos vigentes de la sociedad, por supuesto entonces surge así eh, lo que yo llamo el primer Tinder masivo de la historia moderna eh, en forma no sólo ya de, de esas agencias matrimoniales que ya existían y que comenzaban a, a pulular con, con gran brío sino también eh, de la publicación de avisos clasificados en los periódicos de mayor tirada ¿eh? es, hablamos de un tinder porque allí se ofrecían eh, estas viudas o estas señoritas en busca de marido eh, acusaban recibos los señores también eh, también publicando que, que ofrecían acompañar a una dama con determinadas expectativas y estos avisos nacidos entonces de la necesidad eh, y, y la ilusión de hacerse con un marido bien situado eh, que, que hiciese las veces de, de bálsamo digamos para las soledades o bien con la concreta intención ojo de obtener eh, administradores para las eh, pequeñas y medianas fortunas que, que muchas de ellas poseían también. ¿eh? Bueno, no sabemos si en principio se trató de casos reales o fueron estrategias de mercado de la prensa también, no de publicar algunas cosas eh, falsas, a ver si alguien este, picaba. Eh, lo cierto es que en poco tiempo, y, y tal vez también por contagio, este, este Tinder de papel ganó eh, innumerables páginas en cada número de los principales diarios. Eh, entonces comienzan a aparecer otros avisos en esa línea, ya no de las señoritas, sino de caballeros, como el siguiente eh, que les voy a leer, que aparece en Le Petit Journal por aquellos años. Decía así... Hombre de 45, un solo, sin familia, con un revenu uh, de 4000 francos, y suite, épouser una dama d'ágil en situación económica similar, responde a la 13-20. Es decir, hombre de 45 años, solo, sin familia, con un. Uh, con una pensión, una renta de mil francos, solicita como esposa a una dama de una edad y situación económica similar, y la dirección, bla, 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 donde se puede, este, eh, digamos, responder a este aviso. Eh, bueno, imagínense eh, que esta es justamente una publicación que fue eh, pagada por el mismísimo Henri Desiré Landreau, un tipo eh, bastante poco agraciado les diré para los cánones estéticos del momento, eh, de estatura baja, una nariz larga, puntiaguda, una barba larga y puntiaguda, eh, totalmente calvo, eh, ...con una mirada profunda y este, hasta un poco atemorizante... Eh, ...no contaba con atractivos, sin embargo él eh, él se las arreglaba... ...era dueño de una bella voz, él podía cantar... ...él había estudiado literatura... Eh, había, sido un, ...había sido un brillante alumno eh, en, en las escuelas en, en que estuvo una familia, digamos, de trabajadores, de, de buena gente, y eh, publica entonces este mensaje. Entre las mujeres que leyeron este anuncio, voy a citar a la señorita André Babelé, Celestine Buisson, Louis-Josephine Guillaume, eh, Jeanne Coget, Thérèse Laborglin, Marie-Angélique Guillin. Bert, Ana Yun y Ana Colomb, entre otras tantísimas eh, vamos a hablar de cientos de mujeres contactaron a este señor que decía ser en algunos casos vendedor de coches otras diplomático o empresario o ingeniero cantante espía del servicio secreto eh, y a todas esas eh, personas que este, dijo ser Landreau para poder sencillamente eh, despojarla de sus bienes, eh, robarles, sacarles todo. Eh, la verdad que eh, el raíz de, de Landreau muchas veces eh, no, no incluía eh, fortunas que entre comillas valiesen la pena. Eh, no, creedme que en algunos casos eh, eran digamos, ingresos muy exiguos como por ejemplo eh, el botín obtenido de una víctima que él lo escribe porque él llevaba un, unos cuadernos, una agenda donde hacía constar todo fíjense el botín que tomó de una de estas incautas un paraguas cinco francos, un abrigo cinco francos una cama de hierro 35 francos una alfombra 12 francos, bueno, esa anotación él la llevaba eh, en su agenda, una meticulosa agenda, porque eh, Lantraud eh, tomaba eh, de todo escrupulosas notas, todo lo anotaba con fecha y nombres, bueno, obviamente esto favoreció a que las causas contra él prosperaran, ¿no?, por este... Eh, por este registro y tomaba nota de todo por más insignificante eh, que fuese decíamos que no era una persona físicamente atractiva a lo mejor hoy si ustedes seguramente verán imágenes eh, podría llegar eh, podría llegar a zafar no eh, sobre todo con este, este culto a la barba que se ha generado en los últimos años eh, lo que sí no podemos dudar es que se trataba de una persona muy seductora, galante, atento, romántico, eh, que hacía como era su modus operandi. Eh, conocía a la dama, la llevaba a pasear por París, eh, le recitaba versos de, de Muset, eh, hablaba de negocios, de casamiento... Eh, entre tanto les hacía firmar poderes uh -huh, y, y como frutilla del postre las invitaba a pasar un fin de semana en una casita que él tenía una casita que supuestamente había alquilado pero obviamente este, era una un ocupa de una, una casa con jardín no, no muy lujosa en Gambé un pueblito en las afueras de París eh, ¿Cómo la llevaba? Es, es interesante esta anécdota. Él compraba los este, boletos de tren para, para ambos, ¿no? Para él y la pareja en ese momento. Pero fíjense cómo los compraba. Porque así lo anotó en esa dichosa agenda que encontró la, la Sureté, la, la policía francesa. Dice así, un billete de ida y vuelta a Gambé, que son cuatro francos con 95. y un billete de ida hagan ver que son tres francos con diez centavos obviamente, claro esto explica que esa mujer que iba con él no lo iba a acompañar de vuelta, jamás salía de la casa Landreau contaba con numerosos alias uno de ellos era eh, Monsieur Frémiet este es el apellido, esto es muy interesante porque este es el punto de partida de eh, la investigación que finalmente lo, lo va a encontrar sospechoso. Eh, este es el apellido, el apellido Freyet que invoca eh, una denuncia telefónica a la policía. El comisario Dottel, eh, que había sido comisionado por el alcalde de Gambé, eh, porque el alcalde de Gambé había recibido en el último año, en los últimos dos años, algunas cartas eh, donde lo alertaban por la desaparición de algunas mujeres. Claro, en el medio de la guerra, estas cosas pasaban aún más que segundo plano, ¿no? Eh, pero le llamaba la atención, entonces lo comisiona a Dotel. Y Dotel presta mucha atención a esta llamada. Eh... La señora que llama era amiga de la viuda eh, Celestine Buzan. Celestine eh, fue reportada desaparecida en mayo de 1918. Eh, había otras denuncias también. Bueno, y esta señora que llama, que era amiga de Celestine, dijo haber visto a, a Frembiette comprando vajilla de porcelana en la rue de Rivoli. Um, y la reconoció enseguida por su, estas inconfundibles señas físicas eh, de que hablaba antes. Um, y, y ella insiste, este es el hombre que Celestine Bijon me presentó como su novio. ¿eh? Y le, le había anticipado que iban a visitar este, un fin de semana la casa en Gambé. Entonces, Dotel, policía... Este, bastante incisivo insistente eh, ya tenía a este tal Juan Vier en la mira como sospechoso eh, y había hecho bastante bien su trabajo porque había conectado la casa de Campo de Gambé con eh, otro asunto que era la búsqueda de Mademoiselle Colomb también desaparecida eh, y se presentaba como una pieza de este mismo rompecabezas d'Hotel Investiga en la tienda de la calle de Ravoli y se va con un dato inquietante, porque eh, el punto este que compró la vajilla le dicen en la tienda tenía que hacer este, le envío a la casa, dice que se apellidaba Guilé, ¿eh? Eh, no Fremier, ni eh, ni eh, el lantro ni nada, se, apellid, eh, se apellidaba Guilé, así lo escribió ingeniero de profesión y el envío este sería al 76 de, eh, de la Rue Rochefort eh, en Montmartre, en el barrio de Montmartre. Bueno, fue así como el comisario eh, comienza a revisar notas en, el, en los anaqueles de la surete y eh, encuentra eh, un prontuario con los antecedentes de un tal Henri désiré Landreux, alias Guillet, buscado eh, por, por timos, estafas, abusos de confianza, eh, ocupaciones en la propiedad. Bueno, y había tenido, por estas cuestiones, visitas a la prisión. El 13 de abril del 19 a las 6 de la mañana porque por ley en aquel momento en parís no se podía detener a nadie antes de las 6 de la mañana bueno eh, van a la casa de este guillet o fregué en como fuere eh, también les cuento presentaba otros este otros alias como de eh, Prunier. Eh, Dugan, Maurice, bueno, etcétera. Algunos de todos ellos, co como fuese su nombre, eh, bueno, fue detenido y llevado entonces a uno de los locales, a una de las estaciones eh, policiales de la sujete. Landreau, por supuesto, no dijo una sola palabra y, bueno, pidió prontamente un abogado. La investigación se conduce entonces, eh, bueno, las cosas que había que hacer, revisar cada muro y hasta cada partícula de polvo de, de esta famosa casita en Gambé. Luego de mucha búsqueda, eh, localizan en el entorno de una, de una cocina cientos de pequeños fragmentos de restos óseos, eh, en esta cocina cuyo artefacto y espacio había sido remodelado inclusive para esta para esta macabra faena ¿no? eh, y encuentran también sospechosos montículos de lo que podríamos eh, eh, llamar eh, cenizas ¿no? de piel y de carne humanas básicamente él que hacía la mataba una vez obtenida ¿no? la fortuna que no en todos los casos era eh, este, digamos, eh, eh, abundante, ni mucho menos, las mataba, las descuartizaba eh, y desechaba, vaya a saber dónde, no la, pienso yo, las, las piezas eh, irreductibles como la cabeza. ¿no? Eh, bueno, y el resto que hacía lo incineraba en esta cocina, se pasaba horas incinerando este, mujeres, seres humanos. Sin embargo, les cuento... Y ahora les, les cuento por qué también. Eh, la evidencia estaba floja de papeles. Ustedes me van a decir, ¿cómo puede ser? Pero estaban ahí los huesos de, de personas, pieles, este, denuncias. ¿Qué más? ¿Qué otras pruebas necesita la policía? Y hoy nos preguntamos en muchos casos que ocurren ahora. no ¿Qué más necesita la policía para este, directamente encerrar de por vida a un asesino semejante? Bueno, no se crean que era tan fácil, consideremos, principio del siglo XX, eh, después de, de aquel fracaso francés decimonónico ¿no? de, eh, acerca de la identificación de personas a través de partes del cuerpo, de los trabajos de, de Sir Herscher y, y del mismísimo este, y querido croata argentino eh, Juan Bucetique, Juan Bucetich, que este, obviamente idea el sistema eh, Busetich para la identificación de personas a través de sus huellas digitales. Bueno, todo esto estaba, eh, estaba ahí, se estaba armando, eh, pasarían años para que estas técnicas realmente eh, sirvieran de mucho en una investigación eh, policial. Eh, Así que bueno, tengamos en cuenta esto, no, no había ningún tipo de, de, de CSI ni, ni nada como, como lo hemos visto y ADN eh, eran solamente tres letras, ¿no? no tenían ningún significado. Entonces, ¿cómo probar sin confesión que Henri de Cyril Landreau era el responsable de estos asesinatos? ¿Y de cuántos de ellos? ¿Mm? Quisiera ver yo a los científicos... ...y a los abogados de hoy... ...trabajar con, con semejante difuso... ...plexo probacional, ¿no? Bueno... Eh, ...es imputado por... ...por lo menos... ...11 asesinatos... ¿eh? ...11 asesinatos... ...uno de ellos... Um, ...no es de una mujer... ...sino es del hijo... ...un hijo adolescente de una de esas mujeres... ...es por lo que pudieron imputarlo... ¿no? ...lo pudieron acusar por esos 11... ...pero se estima... Que hablamos de muchas más víctimas eh, el juicio a Andró fue les aseguro les aseguro uno de los acontecimientos más importantes del de año 1921 concluida la guerra ya no importaba otra cosa en todas las planas de, de, de los diarios del mundo se hablaba del juicio a Andró. Barbe Bleu de Gambé, el Barba Azul, entonces sería juzgado el día 7 de noviembre eh, de ese año en el Palacio de, de Justicia de Versalles. Eh, y les cuento la cantidad de gente, de ciudadanos, gente que llegaba del, del campo, de la campiña, eh, celebridades, políticas, artísticas, de todo tipo todo el mundo quería ver de cerca a este encantador de mujeres entender cómo este alfeñique eh, podía haber no ya matado sino por lo pronto conquistado a centenares de mujeres una locura Landro era un tipo inteligente, ¿m? era carismático, estaba bien formado, tenía ¿eh? ciertos recorridos, ciertos estudios, eh, bueno, acaparaba la escena, destilaba gracia, simpatía y un gran sentido del humor. Este proceso judicial se transformó en un bodevil, el tipo hacía reír a todos. Eh, la sala siempre llena, la gente insistía en acercarse y las chicas, ay las chicas, enloquecían enloquecían, lo, lo vivaban como una estrella pop, rock algunas hasta desmayaban cuando él las miraba fijamente se habló, en ese momento, se habló de dotes de mesmerismo y hasta poderes sobrenaturales eh, hay una anécdota muy graciosa en un momento la sala de, del palacio de justicia está hasta las manos lleno por todos lados, no entraba nadie y una mujer quiere a duras penas acercarse a ver si conseguía que alguien le, le ceda el asiento y el mismísimo Landreau se levantó del banquillo de los acusados le dijo por favor eh, s'il vous plaît madame y la quiso hacer sentar en el... Imagínense, imagínense el carisma estas cosas suenan graciosas no olvidemos y nunca lo vamos a olvidar en estos audio killers que hablamos de este terribles psicópatas asesinos ¿eh? eso nunca lo vamos a, a perder de vista um, bueno finalmente el 30 de noviembre de 1921 con pruebas más pruebas menos el jurado encuentra culpable a Monsieur Henri Desiré Landreau, de 52 años, por el cargo de 11 asesinatos. Y el día 25 de febrero de 2020, eh, del 1922 fue eh, guillotinado y acá la ironía, en donde en la viuda, así así le decían a la guillotina ...que se ubicaba en el patio de la prisión de Versalles... ...la viuda... ¿eh? ...mató a las viudas y murió por la viuda... Eh, ...la ejecución duró exactamente... ...porque así se registra en, en los libros de historia... ...26 segundos... ...unas horas antes... ...su abogado defensor... ...que había hecho todo lo posible... ...por sacarlo adelante... ...le pregunta... Le dice en la intimidad, eh, por favor, eh, Henri, cuéntame toda la verdad. Y él contestó, no puedo. ¿Pero qué hizo? Le regaló un dibujo que había hecho en, en la celda, dibujo de una cocina y que había puesto en un marco, ¿no? como un, como un cuadro, como una obra de arte. El abogado lo conservó. Y recién, 41 años después, en el reverso del cuadro, encuentran una misiva, un trozo de papel escrito a mano y que decía Yo lo hice, quemé los cuerpos en la cocina. La última amante de Landreau, que era la, la chica con que lo sorprenden a él cuando lo detienen, escribió ...en 1968... ...aún... ...lo amo... ...sufro demasiado... ...y luego se quitó la vida... ...arrojándose al vacío... ...la cabeza de... ...Henri... Desiré ...Landreau... ...femicida... ...uxoricida... ...estafador... ...criminal... ...se exhibe en el Museo de la Muerte en Hollywood, California esto es todo por hoy no olviden cerrar bien la puerta al salir nos encontramos en un próximo episodio